0: 听众朋友，大家好，我是 Vivian， 欢迎大家继续回来收听《欢迎大臣喜律师号》。今天我还是一样要跟大家分享一些呃职业的一些经验。很多时候，如果一提到自己的职业是律师，听的人可能都会有一些很夸张的反应，比如说，哦，我以后就不能随便说话，律师可能都会告人，或者是有些人就会非常的好奇说，哎，那律师是不是一天到晚都在说谎话？甚至有一些跟。一些朋友聊天，他们的言语里面都会对律师这个工作非常的不予置评。他们可能会有一些刻板的印象，比如说认为律师就像是所谓的魔鬼代言人，搬弄是非，把黑的说成白的，把白的说成是黑的，导致事实的真相无法显现。甚至其实我们有时候自己的同道也是会有这种戏虐式的说法。有一集欢迎搭乘喜力士号，我们谈的是法袍嘛，那律师的法袍活动是黑色的法袍。镶着白色的领边，那有些同道的道长们就会笑着说，因为律师是黑白讲欧北共，所以呢，我们的那个袍子的领边就不同，它的颜色就选择是白色，造成一种视觉上黑色跟白色的效果。但其实，如果是戏谑的说法，我觉得自己幽默自己倒也就算了。但是，如果因为有一个刻板印象，认为律师是黑白说，而贬低了律师这一份工作，其实我觉得是还蛮可惜的。事实。实际上我今天想要跟大家来分享一个，就是律师的工作有一个非常重要的两个单字的区别。有时候我跟朋友在聊天的时候，有时候我跟他们讲说我是律师，所以我不讲谎话的。这时候几乎百分之九十 percent 以上的人都笑了，而且是那种听你在鬼扯这种感觉。但事实上我并没有说谎，因为这里面律师不说谎话，只是没有说实话。什么叫谎话？什么叫实话？那这件事情就是我们。今天想要来谈的主题，我先来说明一下诚实这件事情。英文是 honesty， 就是诚实这件事情跟实话。那实话，如果我们用英文来看的话，就是 truth， 也就是所谓的真理。所以律师必须要诚实，但是律师不。谈真理这件事情可能是更精确的，也就是呢，诚实的相反词是谎话，所以律师不说谎话，但是呢，律师不会去说真实或真相这样子。那我们可能用比较。口语的方法就是不说实话这样子的讨论。那请问，诚实跟实话之间到底有什么不一样呢？听众朋友有没有曾经思考过这两个单字在中文的语境脉络之下有什么不同？这个部分的话，其实至少在法律这个系统里面，他是认为诚实的部分就是就你自己主观的经验说出你所经历过的事实，你可以非常准确而有说服力的陈述。自己的观点，自己的视角，这有一点像是什么样的情况呢？我常常跟客户举例的例子，或是跟朋友举例的例子，就是情侣之间吵架好了。假设呢，你跟你的配偶在吵架的时候，请问吵架的时候，大家会觉得自己是理亏的吗？还是你自己吵的时候都觉得自己是理直气壮？相信大家会吵起来，都是觉得自己理直气壮，对方不对嘛。双方都认为自己对，都是别人不对的时候，这时候才有争吵的可能。你不会说我在吵架的时候，我都一直在睁眼说瞎话。这个就是一个最好的一个示范，就是我们当我们在吵架的时候，我们是站在自己的立场上，用自己的主观经验跟自己亲身经验的事实，自己看到的归纳的结论，用我们的眼睛，用我们的观点去陈述。所以你说的这个话都是肺腑之言，吵架也是啊、呃、掏心掏肺的，那这个就叫做诚实。所谓的。真实是什么呢？或是真相是什么？这个就有点像，当你跟你的情侣吵架，吵到一发不可开交的时候，这时候你们可能吵到完全没有办法吵出任何一个结论了。你们就说，那我们去找第三人评评理，看我们谁说的对还是错。这时候第三人可能所谓的旁观者清，他在厘清你们为什么争吵，是为了女朋友生日忘记买礼物呢，还是怎么样的情况？他去分析事情的来龙去脉以后，他用客观的评价去判断。段啊，那其实这一件事情的焦点就是你先说了一句不对的话，导致他后来又反驳了。那这样一来一往之间，你们两个就有一个高的冲突，没有办法解决。这个可能就是一个真实的情况。这个部分就会变得是一个理解律师工作非常重要的基础。律师在法律上被刻于一个义务，叫做必须要诚实，也就是律师不能造假任何的证物。呃，常常有些客户。来做咨询的时候，我就会跟他们分析。相关的市政说：“哎呀，你这个东西，如果依照你现在所提出来的证据，案件对我们来说并不是非常的有利。”有些客户就会很天真的说：“律师你们不是都可以造假吗？”这个是百分之百错误的概念，因为律师他有一个非常重要的身份，他除了为当事人辩护之外，或站在客户的最佳利益来主张相关的法律陈述，他同时也有协助法院发现真相的义务。所以呢。他不能透过造假的方式来争取对他客户最大的利益，这也就是我刚才说的，律师必须要诚实。但是，律师并没有义务去陈述所谓的真相是什么，因为对律师来说，真相它不可考的原因，是因为他必须要站在他当事人最有利的角度去陈述。也就是这个时候，律师被赋予了一种责任，就是你必须要从你当事人的观点去看待这个事情的角度，我刚才的比喻就是，至少你必须要了解你的当事人在吵架的时候，他所站的立场是什么。律师并不是一个审判者，也不是一个仲裁者，他的观点是我要站在你的利益，为你好好的说话，所以我必须要非常清楚你吵架的观点是什么，这个才能有办法提出对你最准确而有说服力的事实的版本。这也就是我们刚才提到的，律师从不说谎。但是他不一定说实话的这样的一个艺术，这一个部分是一个蛮重要的一个情况。可能有些人不予置评，就觉得你没有据实陈述就是说谎。那这个当然有一个主动性跟被动性。如果你是说谎，是你主动的说谎，你只是没有揭露这件事情，或是没有讲，这并不代表你主动的去说谎，你只是单纯的没有讲这个部分。那当然，这个也可以去讨论到一些很大。大的，嗯。一些哲学，比如说可能包括就是律师伦理啊，律师的守秘义务，甚至关于不作为的情况是不是可被就责的这情况。但我今天不想谈这一件事情，我想要提到的是，为什么律师被刻予这样一个角色？我们在之前有提到，证人有一个据实陈述的义务，跟律师之间不说谎话有什么差别？这有一个很大的差别。证人今天是协助发现真相的，所以他必须就他所知道的部分。一五一十的好好说出来，但是律师是不说谎话，他只是需要诚实。这件事情会涉及到律师角色的问题。我记得有一年律师考试，他有一个国文的作文题目，叫做《律师性格与国家领导》。其实老实讲，我已经忘记我那时候写些了什么律师性格跟国家领导的关系，我可能都不记得了。反正时间真的太不可考了。可是我非常的确定，作为一个律师考试的题目，律师性格可能有点困难。那在自己职业了这样十多年来以后，我自己目前对律师性格的体验，是我认为作为律师这个工作，它有一个很大很强烈的特色，叫做它是可以换位思考的。换位思考可能，嗯。这句话我怎么说呢？有些人都会说律师黑白讲欧北贡，或是见人说人话，见鬼说鬼话，讲的好像律师这个工作非常的负面，并没有所谓的正面价值。但是我们换一个角度想，见人说人话，见鬼说鬼话，如果用一个比较正向的角度去看它以后，就是一个换位思考。我们会发现呢，不论是在教育学，或是所谓的 EQ 上面呢，其实懂得换位思考，换位思考是一个同理心的开。始。通常具有换位思考的能力的人，在 EQ 上都会认为是一个比较高的人，所以我觉得这里面刚好也形成出一个不同观点的角色。同样一件非常单纯的事实，就是你可以去想到原告的角度跟被告的角度，但你在评价上面可能有正面跟负面的表述。其实这也是一个律师观点的形成。其实我觉得换位思考是一个蛮重要的训练，因为像我们自己在职业过程当中。有的时候呢，就以离婚的夫妻来说好了。我们有时候是看到呢，是站在太太那一方为太太来争取这个离婚的权利；有时候是站在先生这一方来争取离婚的权利。但是事实上，在不同的性别分工，或者是每一个家庭的工作啊，还有跟原生家庭的关系，可能彼此之间受到这个社会的期许都不完全相同。所以有时候你会站在丈夫的立场，在为丈夫的权利做奋斗。有时候你会站在太太立场为太太的权利做奋斗，这时候两个观点是非常不一样的。如果你带着太有强烈的主观性格去批判你的当事人的时候，你可能就不一定能对当事人做最佳利益的选择。这是第一点。第二点是，如果我们把诉讼当做是一种打仗的话，大家最常讲的就是知己知彼。百战百胜，所以如果你不能很清楚的了解对方是怎么想这件事情的时候，你就不晓得你自己的说法有什么样的攻防上的漏洞。这也是律师的工作，他在同时在为你服务的过程当中，他同时也要建构我必须要对对方有一定的程度的了解。他同时具有好像自己的左手跟自己的右手在对话一样，好像那个小时候那种手中掌中布袋戏有没有？你就会看他自己一个人左手讲一讲，然后右手动一动这样。样子，他脑中是有一个小剧场在进行的，这是一个律师工作最重要的一个地方，也是因为这样的情况，就我自己个人的主观，我觉得律师有一个非常大的特点，就是他可能不会像法官一样很时间很强烈的去批判某一个人的是非对错。至少就我个人而言，任何一个当事人到来我这里的时候，不管他的行为有让我多么不能接受，哦，比如说我们还是举。这个离婚的当事人为例，有时候你可能心里想着听他讲完以后，你心里想说，哦，这个就是一个妈宝啊，难怪你的婚姻没有办法长久。你可能内心对他下的定论是一个妈宝，但我并不会直接就是认定他是妈宝，而是我会去了解是怎么样的一个家庭过程中让他变成我所谓的妈宝。我会把自己置入在他这个环境里面，因为我觉得每一个人都有他自己实际上亲身的经验。那这个亲身的经验呢，如果太快对他拉萨评判的时候，你可能就没有办法客观。就回到刚才，为什么我们会说律师是不说谎话，但是不一定会说实话的这个情况，是因为透过这样的一个解释，也就是律师性格的特色，他必须要有换位思考的同理心跟了解的对人性的了解的时候，所以他才有办法在法庭上提供。他客户观点的事实，以及支持他客户观点的相关的事实、跟良好的证据、跟适当的论述，把这样的一个观点呈现给法官，让法官知道说，哎，其实如果我们真的纯粹站在他这个人的立场，我们可能会得出这样的一个结论。这个也有一点像另外一个常见的俗语，就是换个位置就换个脑袋这样子，换个位置就换个脑袋。在我们的社会语境脉络里面，好像是。负面的单子，但是实际上，你如果换了位置，没有换个脑袋，你的思维没有转过来的时候，可能也会出现一个问题。比如说，我们举劳工和资方的例子，对于劳工来说，你会想要去争取很多劳工福利。可能在劳工的立场上，你只看到劳工很辛苦的付出很多血汗钱，赚取微薄的薪水。你可以感觉到身为一个劳工的压力跟无可奈何，以及在社会的阶层里面被压迫等。等,等的，所以你可能会觉得老板都是啊、呃、躺着，然后就赚大钱，你不一定能了解老板的观点。但是如果你服务过资方的时候，你就会了解，哎，其实资方他也有他资方的经营上的压力，比如说他一个人要养这么多这个员工，今天如果有一个像今天这个 COVID 19这个新冠肺炎一出来的话，那这个工厂的订单急速紧缩的时候，这时候公司没有办法应付这么多的情况，公司也有自己公。是营运的困难，这样的一个营运的困难，身在劳工的部分不一定可以看得到的这样的一个情况，所以在这样的一个换位思考里面，律师可能有时候服务劳方，有时候也会服务资方。在这一个过程中呢，如果太快的就是站在一个资方该死，资本主义万恶的话，他其实并没有办法有助于真相的厘清，因为他在法庭上的陈述，并没有办法让审判者很能清楚到劳方他特殊的观点。或是资方特殊的观点。如果双方没有办法有效率的沟通，或呈现出自己的观点的局限程度跟看到的视角的角度不一样的时候，我们可能也没有办法有一个公平的审判。我再举一个例子，我常常觉得观点这件事情听起来好像很抽象，但我喜欢用一个例子来比喻，也就是戴眼镜。如果你今天戴的眼镜是一个放大镜的话，就是眼镜看出去都是一个放大的状况；但如果你戴的是那种什么凹透镜，看出来的人都是扭曲的。你。你你看到的事实不一定就是实际上长的样子，这个其实就是更经典的关于诚实跟实化的概念。也许今天的事实就是一座一棵树就是一棵树，但是你戴着比如说蓝色的眼镜，你看出去的树就不再是绿色，而是蓝色的。你今天看到的是凹凹凸透镜，你看到的树就是扭曲的。像这些戴着不同的眼镜看到的不同世界，这个就是律师要协助你，帮你把所看到的世界是什么。而呈现出来。但至于你虽然看到的世界或许是扭曲的，但是作为一个审判者，他的工作是协助在一方看到的是扭曲，另外一个人看到的是放大的情况。他试图拼凑出原来一棵树既不扭曲，也不是蓝色的，而是一棵正常长得直挺挺的树，而是绿色的。这个是一个审判者的工作。那透过不同的观点的叙述，让法官再找到一个。可能协助真相的探访。今天呢，不知道这样的闲谈是不是有助于大家更了解律师的工作。我最后还是要跟大家说，就是希望大家能了解律师这个工作的性质，就是我们不说谎话，但是我们协助你找到你的观点，让大家更能了解在你这个处境里面你的声音。你说话的故事是什么？这个是透过法律上，希望能为你找到好的证据、好的论据来说服审判者，提供给审判者，大家一起共同来写寻真相。今天欢迎搭乘喜律师号，我们今天就聊到这里，下次再见，拜拜。